0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Hei! Nå är det sommer i P2, og jeg, Anne-Karin Sæter, er gjest. Jeg var på et tidspunkt odelsinte på Toten og jordbærplukker om sommerne. Jag likte å skrive, men jeg visste ikke helt vad jeg skulle sette överst på lista da læreren ba oss om å skrive ned hva vi hadde lyst til bli. Nå er jeg 40 år, og jag ska snart gi ut en dokumentarbok om den norska oljens makt i klimapolitikken. Og det er veldig stas og litt skummelt. Men først og främst en stor lättelse. Det er mer enn 4 år siden jeg startet, og sommeren 2016 skal brukes på å gjøre boka ferdig. Jeg ska fylle denne timen som vi så vidt har begynt på nå med ord og musik. Jeg har jobbet mye med ord opp gjennom livet, og jeg har faktisk jobbet litt med musik også, men det er mannen min som kan musik, Han er musiker, og han har vært og spilt alle steder der det er 50-soner här i landet, og på store konsertarenaer i utlandet. Han har også overrasket argentinere med å spille tangor de ikke kunne selv. Når mannen min hører på musikk, tror jeg han kan høre om musikerne er gode til å lytte eller ikke. De beste musikerne er alltid gode til å lytte, sier han. Den låta vi skal høre nå først, er en låt som alle hjemme hos oss, bassisten, sjuåringen og jeg, liker. Her er Corinne Bailey Ray med Put Your Records On. Noe det som har vært fantastisk med å dykke ned i arbeidet med denne boka om oljen og klima, er alle folkene man får møte og snakke med. Norge er nok et unikt land når det kommer til åpenhet. Jeg har spurt statsråder og stortingspolitikere og administrerende direktører om å få treffe dem, og alle svarer ja. Jeg tror ikke en relativt ukjent journalist eller fersk forfatter ville fått samme svar i Frankrike eller USA. Det kanskje mest interessante har vært å sitte på kjøkkenet til en gammal toppbyråkrat i olje- og energidepartementet. Han har sett statsråder komme og gå, mens han selv hadde vært i departementet fra den spede begynnelse. Han kunne fortelle om starten på den norske oljealderen og alle de vurderingene som ble gjort da, av unge, selvhylpende menn. De fant veien etter hvert som de gikk, og noe av det de gjorde hadde nok litt vel høy cowboy men de lærte seg businessen og var pragmatiske, og de tok mange kloke valg. Jeg tror ikke noen vil protestere om jeg sier at Norge har forvaltet petroleumsressursene bedre enn noe annet oljeland. Alt har ikke vært perfekt, men målet har hele tiden vært at oljepengene skal komme de norske folk til gode. Med unntak av Carly Hagen, som ville selge hele suppa for 10 milliarder i 1975, har politikerne stort sett vært enige når det gjelder oljepengene. Grepene som ble tatt på 60- og 70-tallet sørget for at det på mange måter ble en suksesshistorie. Vi har mye vi skal takke oljepionerne for. For disse eldste gutta i bransjen, de som var med fra starten av, og har vært helter og levd godt, må det være rart å se at det fossile, det som en gang stod for en lys og skinnende fremtid, er i ferd med å få en helt annen status. En gang var oljen løsningen. Nå er det mange som ser på den som et problem. Tenk deg hvordan det kan oppleves når folk plutselig angriper det du har levd av og levd for. Jeg har ved ulike anledninger vært ute og drukket øl med gamle karer fra oljebransjen. Ut på kvelden kan noen av dem finne på å gjøre narr av klimavitenskapen. De prøver å sette meg til veggs, og komme med de vanlige innvendingene som at oppvarmingen bare skyldes ekstra aktivitet på sola, eller at målestasjonene er feilplassert. Heldigvis tar folk flest klimavitenskapen på alvor, men det finnes jo folk, helt oppe i regeringen også, som ikke vil forholde seg til den massive målingen og forskningen. Uansett, den neste låta vil jeg spille som en hyllest til de hardtarbeidende oljepionerende. Det vi skal høre er en nydlig sommerlåt fra 1965 fra den svenske filmen «At angjøre en brygge». Her er Monika Settelund. Jeg kommer fra en liten gal på Toten. Såpass liten att begge foreldrene mine hade andre jobber i tillegg. Jeg ble vant med å jobbe fra jag var relativt ung, og kjørte traktor fra var lang nok i beina, och tung nok til å få tråkket bremsen. Flere somre plukket jeg jordbær. Første sommeren var vi tre søskenbarn som blev installert på samme soverom hos bestemor på Kolbu på Toten. Og bestemor hade lagt store flasker med saft i fryseren. De tinte akkurat til da vi skulle ha lunsjpause. Vi hade med hjemmebakt brød med smør, og pålegget var ferske jordbær. Vi fick betalt per kurv och det hällde att vara rask så vi tog ikke lange pauser. Timme efter timme gick och vi plockade och plockade. På eftermiddagen cyklade vi hem till bestemor igen och fick köttkakor och makaroni och spelade vri otter vid köksbordet. På kvällarna hos bestemor tidigt på 80-talet gick tiden relativt sakte, och det var helt grejt. Jag skulle väl egentlig önske att det var rom för lite mer kope tid idag. Tid det ikke forventes noe av. Bestemor var full av kjærlighet, men det var ingen tradisjon for store, verbale kjærlighetserklæringer i familien, så omtanken tog form av god mat og snille øyne, och sånne ting som att hun hang strømpebuksene våre på snora over vehoven på kalde vinterdager, slik att de ble varme till vi skulle ta dem på. Jag tror hverken moren min eller faren min fikk høre ordene «jeg er glad i deg», da de vokste opp. De har ikke akkurat spredd om sig med gode ord heller, men der jeg vokste opp hørte jeg ingen som snakket om følelser eller skrøt uømmet av hverandre. På det feltet var tauset det vanliga. stort sett. Den fineste rosen du kunne få var at du var ordentlig fæl til å kjeler, eller til å arbeide ute. Selv ble stolt over hvor mye mor jobbet og hvor grunnig hun var. Men mest stolt var jeg nok over at både mor og far hadde vært ute og reist, mer enn det som var vanlig. Far, som er fra Kristiansund, hadde vært til sjøss, og han hadde reist langs Afrikas kyst. Da jeg var liten kjente jeg ingen andre på Toten som hadde gjort det. Og mor hadde Amerika Amerikabåten og bodd i USA. Hun hade också jobbet på bar i Tyskland, selv om hun ikke kunne noe særlig tysk. Da jeg var liten, var det ingen rundt meg som hadde akademiske jobber eller høyere utdannelse av noe slag. Folk jobbet gjerne som bonde, vaskehjelp, sjåfør eller i fabrikken på Raufoss. Så jeg var litt usikker på hva jeg skulle skrive den gangen på barneskolen, da gamle læreren spurte hva vi ville bli når vi ble store. Jeg vil jo helst ikke si noe negativt om lærere, for jeg har så stor respekt for yrket, Och dessuten jobber jag i Utdanningsforbundet, Norges største fagforening for lærere. Så jag må pliktskyldigst legge till at dette tross alt var en lærer som jag likte godt, og som også ga oss noen oppløftende tilbakemeldinger. Han var vel bare fanget av tio og det han også. Men vad skulle jeg bli da? Hva skulle jag skrive på lista læreren skulle se? Jag visste jo egentlig ikke om så mange yrker. Sykepleier visste jeg om. Men det hade jag också lust till att bli. Så det blev väl nummer 3 på lista. Och nummer 2, husker jag ikke, men överst satte jag advokat. Och det var ju ett rimligt pussyvalg. val. Jag kände absolut ingen som var advokat och jag visste ikke hur man blev det. Jag lurer på om den amerikanske tv-serien Lov och rätt i LA nötta bynt att gå på tv då for den serien fulgte jeg nemlig med på, og der ble advokatyrket framstilt som helt fantastisk spennende. Uansett, læreren går runt. Och når det er min tur, och han ser hva jeg har skrevet, blir han litt alvorlig, slik jeg husker det. Han kremter och sier, advokat, ja. Du, det blir grådig vanskelig. Det Du hörte Secrets of Life med James Taylor. Freja var ganske liten likte jag möte folk och høre historier och skriva om ting som var viktig för folk, stort eller smått. På slutet av barnskolan var jag med och lagde i Little Times, en tunn liten avis som blev tryckt opp på kopimaskin. Det var ett valgfag och då vi höll på med det fick vi möjligheten till att besöka en ordentlig redaktion hos Totens Blad. Kanskje det var da jeg skjønte at jeg faktisk kunne bli journalist. At det var mulig. Etter noen år fikk jeg ordnet meg frilansjobb i Oppland Arbeiderblad. Det var bare å sette i gang og skrive. Alt kom på trykk. Den var en vittig store solsikken, konsertanmeldelser og lokale konflikter. Etter at jeg flyttet til Oslo, jobbet jeg som nyhetsjournalist i NRK Altid Nyheter og Dagsavisen. Faren min var nok stolt av at jeg jobbet i NRK. Han sa det jo ikke, sånn direkte, men da jeg sluttet lurte han fælt på hvorfor jeg ikke ville jobbe der mer. Før jeg begynte i kommunikasjonsavdelingen i Utdanningsforbundet, der jeg er nå og jobber med barnehage og skolepolitikk, så var jeg kommunikasjonssjef i Miljøstiftelsen Bellona. Det var der jeg ble opptatt av klimapolitikk, for det var jeg nok egentlig ikke fra før en venninne som jeg hadde jobbet sammen med i Dagsavisen lurte veldig på det här med å skulle jobba i en miljøorganisasjon. De virker så extreme, sa hun. De roper og maser og lenker seg fast og ligger og flyter i sånne oransje drakter ut i havet. Men i løpet av mine fem, nesten seks år i Belona lenket jeg meg ikke fast en eneste gang. Det var ingen aktioner, ingen demonstrationer. Jeg satt og skrev artikler og kroniker, snakket med journalister og politiker og jeg var på konferenser og jeg var stadig på møter i Bryssel om CO2-rensing og europeisk klimapolitikk. I forkant hadde jeg nok ikke sett for mig at en del av jobben som kommunikasjonssjef i Belona skulle bli å drikke champagne på en mottakelse i den britiske ambassaden i Paris, eller gå på grønn løper inntil en fest i London som magasinet Time arrangerte. Arbeidet for et bedre miljø har endret seg mye de siste 20 årene. Skal man jobbe for å påvirke politikken, enten det er i EU eller i Norge, innenfor utdanning eller klima, så må man komme tett på politikerne og alle de ulike rådgiverne deres. Man må ganske enkelt snakke med dem, og forstå hva de trenger og hvordan man kan være til hjelp. Og så må man prøve å overbevise dem med fakta og gode argumenter. På denne måten kommer man uendelig mye lenger enn om man bare står og protesterer. Hvis jeg fikk ta med mig bare ett album til en øde øy, så ville det vært Køln-konserten til Keith Jarrett. Men den har relativt lange spor, så nå har jeg i stedet valgt Visa från Utan Myra med en annen jazzpianist, Jan Johansson. alle vi som bor i Norge kan komme i kontakt med politikerne våre. Vi er ordentlig heldige som har en slik åpen kanal, og vi burde vel egentlig bare bruke den mer. I Russland, for eksempel, er det et helt annet system. Alexander Nikitin, som fortsatt jobber for Belona, ble fengslet i 1996. Han var en trussel fordi han hadde jobbet mot radioaktiv forurensing. Alexander er den eneste noensinne som har klart å vinne over det russiske sikkerhetspolitiet i retten, han slapp fri. I dag er det ikke sikkert det hadde gått like bra. Våren 2009 var jag sammen med blant andre Alexander Nikitin på den til da største miljøkonferansen i Russland. Vi tok det flotte om en noe slitne nattoget fra Sankt Petersburg til Moskva, og det var ubåtfolkets dag da vi dro. Alexander var jo tidligere ubåtoffiser, og alle skålte i vodka i gangen på toget. Bortsett fra jeg da, for jeg var gravid. På konferansen møtte jeg blant andre Olga Tsepilova, en modig dame som forsket på konsekvensene av forurensing. Folk som Alexandra og Olga løper en helt annen risiko for å gjøre verden sunnere for folk enn det miljøvernere i Norge gjør. Här er noe av det skummeleste som kan skje at noen skriver et skikkelig surt avisinlegg mot deg. Olga, hun hade deltatt i en fredlig demonstrasjon i Sankt Petersburg. De gikk rake i ryggen, selv om politiet fulgte hvert skritt de tok. I enden av veien ventet politiet med køller, og Olga ble slått så kraftig at hun måtte være på sykehuset i en hel måned etterpå. Jag lärde någon få ord på russisk men se var på denne turen i 2009. Och ett av dem var krisja. krisha. Krisha är något som gör att du inte kan tas. Det kan være en mäktig politiker eller förretningsman som beskyttjer dig. Mafian omtals också ofte som krisha. Da miljökonferensen vi var på närmade sig slutet, skönte jag att många av de andre deltagarna hade regnet med att det ville bli rasja och arrestationer. Men jag fick høre att det faktum att jag var norsk och ikke minst det att jag var gravid ville vart min kryssa. I vårt relativt trygga Norge har vi en form for tillit till varandra som det litar mange andre steder runt om i verden. Tänk bare på all mistilliten som finns mellan politiker och folk flest i USA nu och vad det kan føre till. Jag var i Beirut som journalist en gång, det var 25 år och när jag kom hem därifrån tänkte jag mycket på dette. Hvor utrolig åpne og tillitsfulle vi egentlig er i Norge, og hvor mye det er verdt for oss. Jeg var der for å skriva om en libanesisk asylsøker som var blitt avvist av Norge for så å forsvinne i Libanon, der familien hade stått og ventet på ham. Storebroren hans, som hade fått opphold i Norge, og en norsk advokat, dro for å lete, og jeg skulle følge reisen deres. Turen startet med at vi ble tatt til side av enten syriske eller libanesiske vakter. Det var flere ulike kontroller på flyplassen i Beirut. Vi ble splittet opp, og plutselig satt jeg alene i et avhør med en offiser med et langt arr i ansiktet. Og jeg slet med å forklare mig ordentlig. Etter fem timer slapp vi løs, men under resten av oppholdet merket vi flere ganger at det var noen som skygget oss. Det var vel ikke så rart at flere av dem vi møtte var redde for å snakke. Det var utfordrende å finne ut vad som var sant og ikke, og hva slags agenda folk egentlig hade. Ikke kjente jeg kulturen ordentlig heller. Och på denne tida var det veldig mange libanesere som fick livsvar i fengsel på basis av syltynne anklager om at de hade samarbeidet med erkefienden Israel. Samtidig var noen faktisk på lag med fienden. Så folk hadde all grunn til å være skeptiske og taktiske. Vi fant ikke ham vi lett etter, men etter to måneder kom han tilbake til familien i Beirut og sa at han var blitt holdt av Hisbollah. Vi er heldige som får bo i fredelige Norge. Vi må ta vare på den tilliten som finnes her og alt som får den til å gro. Nå skal vi høre selveste John Mayer med låta Who Says. Who says I can't get stoned du hører på Sommer i peto. Jeg heter Anne-Karin Sæter. Jeg har vært på den store oljemessa ONS i Stavanger flere ganger. I august 2012 var jeg på vei dit for å gjøre research til boka jeg da nettopp hadde begynt å jobbe med. Som alltid var lyden litt dårlig da flyverten snakket i mikrofonen. Deres majestet, mine damer og herrer, velkommen til denne SA Star Alliance-flaten til Stavanger. Vad var det han sa? Ett par passasjerer strakk hals for å se fremover i flyet. Jeg var en av dem. Og over seteradene med män i dress, helt der framme på første rad, satt majesteten. Kongen av Norge. Han skulle til oljehovedstaden for å åpne oljemessa. Mennene i dress leste uforstyrret videre i avisa eller på mobilen. Så tog flyet av fra Gardermoen, og samtidig som kongen satt i dette helt vanlige ruteflyet, var et koblet oljetopper på vei i privatfly og helikopter. To saker preget nyhetsbildet rätt før oljemessa dette året. Den første handlet om at det var satt en ny rekord i Arktis. Sedan satellitmålingarna startet på 70-talet var det aldrig förr blivit målt så lite havsis i Arktis. Den andre nyhetssaken var Statöls nya oljefynd. 27 august 2012, dagen för messa öppnet, hade Statöls chef Helge Lund tagit med sig en grupp journalister utlänbåren i Nordsjön och där ute kunde han stolt fortælle att de hade funnit stora mängder olja. Den godt timede nyheten fick mye og god medieomtale. Her ligger Norges nye skattkammer, skrev Aftenposten. Feltet det var snakk om var Johan Sverdrup. Som jo allerede var funnet, så egentlig var det ingen helt ny nyhet, men Statoil hadde båret en avgrensningsbrønn og fått mer info om hvor stort feltet faktisk var. En elefant kalles det når det er så stort. Og i oljebransjen var de ordentlig glade for gode nyheter på denne tida. I flere år hadde fremtidsutsiktene vært dystre. Pilene hadde pekt nedover. Oljeproduksjonen hade stupt siden toppen i 2000, og selv om gassproduksjonen økte, var det relativt dårlig stemning i leieren. Men så, det siste året halvant før oljemessa i 20-tall, det gjort flere nye funn på norsk sokkel, og gløden var på vei tilbake i øynene på oljefolket. Kong Harald holdt en fin og diplomatisk åpningstale. Stavanger ordfører Kristine Sagen Helge fra Høyre holdt en minst like høytidlig, men klart mer oppstemt tale. Temaet var de nye funnene og en forlenget oljealder i Norge og ikke minst i Stavanger. Helge smilte, løftet øynene fra manus og rettet nakken i det hun sa. The sun is about to rise again and shine over new fields. Stemningen var høy men konsernsjefen i Statoil klarte å løfte den enda høyere. Helgelund Lund spratt opp på scenen i sort dress, med skarp hvit skjorte og rødt slips. Han var nyklippt og i perlehumør. «Det er godt å være på ONS igen og spesielt dagen etter et så stort funn», sa oljesjefen. Han lente sig mot mikrofonen, og sa at han kunne forsikre alle om at oljemessa ONS bare ville fortsette. Och fortsette», O fortsette. Publikum klappet begeistret. Applausen varte og varte. Folk ville bare ikke slutte å klappe. Det var Farrell Williams med Happy. Oljefolk er ikke så väldigt happy nå om dagen. Situasjonen har endret sig nå voldsomt for oljebransjen, i løpet av de 4 årene som har gått siden Halleluja-stemningen på oljemessa i 2012. Noen ser ut til å mene at det å kritisere oljebransjen nå, er som å sparke noen som allerede ligger nede. Tusenvis av nordmenn i oljebransjen har jo mistet jobben. Det permitteres over en lav sko, og det er innstramminger overalt. For de som har blitt arbeidsledige er situasjonen vond og vanskelig. Men demorseus att oljebranschen har levd över evne. Det har nok varit litt mye champagne og vel optimistiske framtidsplaner. Som om oljeprisen for evig tid ville fortsette å ligge høyt der oppe over 100 dollar. Så begynte oljeprisen å falle. Og falle. Og falle. Sont rammer et oljeeksporterende land hardt. Vårt land er så til di grader rettet inn mot olja. Politikerne och byråkrater har lagt till rette för att olje- och gasverksamheten skal vara stor. Med ett par undantag är det oljerelaterade jobber i alla kommunerna i landet. Olja skiner igenom i forskning, idrott och kultur, i våra holdninger och vår politik. Bara tänk på alla de norske politikerna som går runt och kallar den norska oljan för klimatvänlig. Är inte det ganska otroligt? Det er flere statsråder som opp gjennom årene har sagt at det beste Norge kan gjøre for klima er å fortsette med olje og gass. Tanken er at det er bedre at vi produserer olje og gass, fordi det som regel er bittelitt mindre CO2-utslipp når vi henter opp olje og gass, enn når andre land gjør det. Men flere av de norske feltene forurenser mer enn gjennomsnitt i verden. Og utslippene som kommer under produksjon ute på plattformene, er uansett bare en bitte liten del av de totale utslippene fra olje og gass. De utgjør bare ett par procent. Det er når oljen brukes, for exempel i biler, fly eller i en oljefyr, at utslippene kommer. Og da spiller det ingen rolle om oljen kommer fra Norge, eller Saudi-Arabia, eller Venezuela. Mens Norge fortsätter med argumentasjonen sin og tviholder på den fossile industrien, er stadig flere investorer i ferd med å trekke seg ut av det fossile, i frykt for at det er dårlig business på sikt. Store deler av verden er på full fart inn i en omstilling til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Det vokser frem smarte løsninger for energisparing og transport og avfall og materialer, og solenergi er blitt mye billigere og mye større enn man trodde for bare noen få år siden. Mon tro om vi vil klare å henge med i denne utviklingen. Jeg lurer på hva vi hadde gjort om vi fant olja nå, i år 2016, og skulle starte helt på scratch. Det er vanskelig å forestille seg Norge som noe annet et oljeland. Vil vi satt alle kluter til for å komme i gang, og så gitt et full gass for å hente opp mest mulig, på kortest mulig tid? Hva tror du? Kanskje vi ville begrenset oss litt. Hvis vi skulle startet i dag, klarer jeg ikke helt å se for meg at en ny og fersk oljebransje hadde hatt mot til å kjempe med nebb og klør for å få tak i de kontroversielle områdene utenfor Lofoten, Vesterålen och Senja. Og hvis det aller første norska oljeselskapet skulle blitt etablert nå, i 2016, ville det vel ikke ta sjansen på å kaste sig inn i oljesann i Kanada eller oljeutvinning i diktaturer rundt om i verden. Tror jeg i alla fall. Tenk om vi fant olje i dag og bestemte oss for bare å la den ligge. Tenk om vi heller satset extra mye på bærekraftig verdiskaping. Vad ville lønt seg mest for folket og fremtiden? jag? er ikke i tvil om vilken løsning jeg hade valt om jeg bestemte. Men uansett hvem som skulle bestemme dette, så ville de aller klokeste valgene i dag sett annerledes ut enn de klokeste valgene på 60- och 70-tallet. I 1967 skrev Joni Mitchell «Both Sides Now». Den handler om å se det du har tenkt og gjort tidligere i livet i nytt lys, etter hvert som du har mer erfaring. Utrolig nok var Mitchell bare 23 år da hun skrev teksten. Her er den i en nyere version fra 2000. «Jeg er glad for å bo i akkurat Norge», Spesielt nå på sommeren selvfølgelig På slutten av høsten og på vinteren Kan det være litt hardere Men i dette landet, i vår tid Har jeg alt jeg trenger Jeg kunne komme fra en vanlig arbeidefamilie på Toten Og ta et hovedfag på universitetet På lik linje med ungdom Fra velutdannede familier på Oslos vestkant Barna våre Vokser opp i trygge omgivelser Jeg kan gå inn og snakke med politikere på Stortinget Og jeg kan si akkurat hva jeg vil på radio Men Viss jag skulle bo i ett annat land, då står Argentina högst uppe på listan. Buenos Aires är en helt fantastisk by. Det argentinske samhället manglar någon av den norske tilliten. Där lär de gott av att vi norrmän själ meddelar in till kraftsällskapet hur mycket ström vi har brukt. Det hade aldrig funkat där. Och politikerne är stort sett korrupte og svåra att få tag i. Men de argentinerne jeg har mött går med følelsene ut på skjorta, og de gir dig en stor klem og kyss på begge kinn, og de inviterer fremmede in på fest, og på festen er det langbord og unger og bestemødre og musikere, og de snakker om tapt kjærlighet og ny kjærlighet og om de drømmene de har. Siste låt ut kommer därför fra Argentina. Vi skall høre Oblivion med Astor Piazolla.